0: Definitivamente, si alguien o algo sabe todo sobre nosotros, son los buscadores. Y peor aún, toda la info de los sitios que buscamos día a día, mes a mes, año a año, dicen cada detalle sobre quiénes y cómo somos y lo que queremos. Hoy vamos a repasar los sitios web más populares, prácticamente pues desde que existen los sitios web. ¡Hey! Bienvenido a Fuera de Bitácora. Este es tu podcast sobre cultura digital, estilo de vida, esas explicaciones de por qué la tecnología funciona como magia. Mi nombre es Erochka y recuerda que puedes escuchar nuestros 80 episodios en más de 15 plataformas de podcasting. Elige tu favorita, de preferencia que no sea Spotify, luego te explicamos el por qué. Y esto, al ser prácticamente radio a la carta, puedes escucharlo donde quieras, cuando quieras, las veces que quieras, ponerle pausa, play, retroceder, etcétera, que ya estamos en el futuro. Y precisamente... Del futuro, del pasado y del presente, vamos a charlar hoy. Aunque este no es un episodio de Historia Tech, nuestra serie en la que repasamos los hechos o compañías más relevantes del mundo digital, pues me apeteció poner la canción y hacerlo un Historia Tech de chocolate. Puedes escribir hashtag Historia Tech en tu podcatcher y te van a aparecer todos los episodios. Ya te iré spameando sobre los que hemos hecho a medida que avance este episodio. La comunidad ya sabrá que me suele acompañar Paco, pero bueno, no se ha resuelto el asunto de salud que están padeciendo en casita. Ya estamos prácticamente a fines de mes de noviembre, así que eh, te sigo mandando mis mejores deseos, Paco. Te extrañamos y esperamos escucharte por acá muy pronto. Pero paciencia y fuerza y nuestras mejores energías. Y si quieren mandarle un mensaje de motivación, pueden hacerlo en la comunidad de Telegram. Tienen el enlace en la descripción o en nuestras redes sociales, que él también los mensajes que nos llegan por ahí... ...así que vamos a comenzar con el tema de hoy... ...y como puedes ver en el episodio... ...en el título de este podcast... ...salvo que lo haya cambiado por X motivo... ...pues vamos a hablar... ...en efecto... ...de los sitios web más populares... ...de las últimas tres décadas... ...y a ver... ...ahora sí ya podemos decir que esta década... ...se está acabando... ...que matemáticamente... ...los más puristas ya... ...o sea, ya no hay motivos para pelearnos... ...la década ya se está acabando socialmente contamos las épocas de los años 0 al año 9 pero matemáticamente se cuentan del 1 al 0 y pues así ha sido siempre así que pues ya estamos finalizando el año la verdad es que encerrados el tiempo cambia completamente se vuelve un concepto tan lejano tan extraño uf, tan errante que pues ya no sabemos si pasa rápido si pasa lento pero increíble no que ya podemos hablar de ¿Cómo ha evolucionado la web? Pues prácticamente, como ya mencioné en la intro, desde que existen los sitios web, porque pues la historia de la web es un poco más compleja, no sé si un día nos vayamos a explicar, eh, perdóname, meter en explicar todo eso, pero... Cuando menos de los sitios web Sí te puedo estar eh, platicando Así que vamos a analizar un poquito Desde 1996 hasta hoy Cómo han cambiado los sitios web En tendencia, qué hábitos hemos ido cambiando Tengo tres fuentes principales Una es Hostel Tour Que tiene un video buenísimo O sea, son ocho minutos en los que te quedas Hipnotizado viendo una ¿Cómo decirlo? Una especie de gráfica Sí, es una gráfica de barras O histograma, no, recuerdo, no tiene la separación Creo que es histograma es un histograma en el que es, es, se va moviendo, está muy bien animado y te va mostrando qué sitios web. Es como una escalerita de 11 posiciones, cuáles suben, cuáles bajan, cómo van cambiando con los años. Está eh, súper loco. Este, esta información y también de Visual Capitalist eh, se basan hasta 2019, pero tengo una fuente más en la que creo que se corrobora un poquito más. La nota es apenas del 20 de septiembre, así que podemos como que... Analizar un poquito más si esto ha ido cambiando Porque es un poco pronto Eso sí, ahí me aculpa Pero la verdad tuve esta idea Cuando estaba navegando en un grupo en Facebook de tecnología Y vi que alguien posteó esta línea de tiempo Con los, las webs más visitadas desde el 96 Y dije, oye, estaría de lujo hacer un episodio Sobre cómo han cambiado este, estos usos de la web esta, Pues sí, lo que es más concurrido Desde el que inició Internet popularmente hasta ahora y mira, afortunadamente esto se está materializando justo eh, pues en este fin de mesecito, ¿no? Que pues ya vamos camino a diciembre, ya en diciembre no solemos subir tantos episodios porque... Bueno, este año es distinto, espero, ruego que no te vayas a ir de vacaciones a la playa, por favor, por favor, por favor, no te pongas en peligro. Aunque es cierto que la playa es un lugar abierto, pero nunca es hasta de más, ¿no? Y si eres una persona con mala suerte, pues... Pues ya sabes, ¿no? Pasan las cosas de un momento a otro, así que, bueno, vamos a analizar un poquito cómo está la cosa hoy, porque Google, YouTube y Facebook son las tres webs más populares del mundo, así como escuchaste. El episodio pasado hablamos de Google y hace unos meses hicimos un historia tech increíble que te lo recomiendo y te lo voy a dejar en la descripción que es cuando Google se fue de China pues para entender ¿no? un poquito más por qué se dio este fenómeno, cómo eh, interfirió, o sea, es eh, increíble la historia de Google en China y de verdad que te quedas alucinado diciendo, wow, o sea, tantas cosas pasaron. Te invito a que lo escuches, está bastante reciente, puedes escribirlo así por su nombre o bien puedes explorar en nuestra lista de episodios en tu podcatcher dicho eh, episodio. Pero ahora, ¿qué pasa si retrocedemos hasta marzo de 1996? Como ya te mencioné, estaba comenzando el uso más popular de internet, entre comillas, porque ya sabemos que estaba muy limitado. A día de hoy todavía hay una brecha muy grande. Me parece que únicamente el 50% de la población, o sea, como unos 3 mil millones de personas, poco más, tienen acceso a Internet. Y en México es todavía más brutal porque me parece que es del 52% el alcance que tiene eh, la red. Y pues la brecha es grande. En esos tiempos era una tecnología naciente, las webs eran completamente distintos. Pero es bien curioso porque durante muchos años América Online... Era la web más visitada del mundo. También estaban Yahoo. Cuando Yahoo, pues. era. Pues, Yahoo. básicamente el gran Yahoo. GeoCities, MSN. Muchos recordaremos MSN. Seguramente llegaste a utilizar eh, Messenger. ¿no? Esta parte de MSN es súper entretenida. Era una, una cosa tremenda, ¿no? Ya nos vamos a empezar a poner aquí a hablar. Como viejitos de la internet, pero eh, me gusta muchísimo ponerme a recordar esos tiempos de primeros años utilizando la internet. También estaba Netscapes, Excite, Olicos, WebCrawler, eh, InfoSica, PrimeNet y CompServe. Muy, muy curiosas estas web, pero yo me quedé muy, mucho tiempo pensando, ¿qué, qué rayos es América Online? ¿Por qué está tanto tiempo... Como el, el, la web más popular, de verdad, estuvo muchos años en, en el top, fueron cinco años. Bueno, me puse a investigar un poquito y America Online era uno de los grandes proveedores de servicio de conexiones de Internet en Estados Unidos. De hecho, ellos tenían una especie de cosa rara con el Atari, que tú le conectabas la línea telefónica y cargabas juegos por la línea telefónica. Es una cosa tremendísima, rara. O sea, hoy en día no conectamos el teléfono, ¿no? Antes hasta las computadoras les conectabas el teléfono, hoy en día pues con el cable Ethernet compras un Cat 7 un, Cano un Cat 8, perdón, y vámonos ¿no? Tienes tu conexión a full en la PC Master Race acá para jugar al Counter-Strike con cero lag ¿no? Con los gráficos eh, en ultra, ¿no? En ultra ese Counter-Strike pero es bien curioso ¿no? Como, digamos, esta página principal de America Online que al parecer fungió como un primer buscador, como una especie de repositorio, estuvo cinco años como la web más popular a nivel mundial. Es eh, increíble, de hecho tenía competencia con servicios como Prodigy, la gente de aquí en México recordará mucho eh, Prodigy, era como una especie de, de branding de, de Telmex, no que es prácticamente la compañía más grande de servicios telefónicos y de internet del país. Entonces, Sí, es, es curiosísimo, ¿no? Eh, de hecho, pues ha cambiado muchísimo la cosa y ahora America Online, pues es como de... Pues, yo literalmente me pregunté qué rayos es America Online, pero es bien curioso, ¿no? Pasaron cinco años, en ese lapso de cinco años, por allí en la lista se coló Amazon en los últimos lugares porque... También ya tenemos un Historia Tech de, de Amazon. Vayan a escucharlo, está increíble. También es de mis episodios favoritos de Historia Tech. Ahí hablamos de todo: cuándo surgió, quién es Jeff Bezos, de dónde sacó el dinero para construir Amazon. Es una cosa tremendísima y me parece, si no mal recuerdo, pues es mucha info, ¿no? Eh, entenderán que no la recuerdo toda. En el 96, 97, 98 fue cuando se lanzó eh, Amazon y también, de hecho, al mismo tiempo se lanzó Google en el 97. Entonces, también por ahí vemos que Google anda revoloteando, ¿no? Si nos brincamos otros cinco años, es decir, en 2006, Yahoo es destronada como la web más visitada del mundo. Porque sí, en 2001, Yahoo le arrebató a America Online la primera posición. Y de verdad es una cosa tremenda cómo Yahoo se mantuvo todo ese tiempo. Y fue Google la que ocupó ese puesto en 2006. O sea, es increíble y... De hecho, en 2006 empieza todo este chisme ¿no? de Google en China. Por eso tienen que ir a escucharlo. De hecho, te recomendaría si le puedes poner pausa a este. No, no le pongas pausa. Mejor escúchalo entero, pero ve buscando y pon en cola de reproducción ese episodio de cuando Google se fue de China. Porque vas a salir impactadísimo como nosotros. Eh, y de hecho, en ese mismo año, Google compró pues, nada más y nada menos que YouTube, que... Ese mismo año entró en el top 10 de los sitios web más visitados del mundo. Entonces durante ese lapso ya comenzamos a ver que, ay, por ahí se coló un Wikipedia, ay, se coló un eBay. eBay y también era súper utilizado en lo que fue ese primer lustro de lo que sería el 2001 al 2005. Y es muy curioso, ¿no? De hecho, a mí me llama mucho la atención que iniciando el milenio, iniciando... En la primera década de los años 2000, es decir, el 2001, pues Yahoo era el primer puesto. O sea, es, es muy marcada esta tendencia, ¿no? De, oye, los buscadores tienen algo que ofrecer. Eh, también Yandex, andaba dando vueltas entre los lugares de, de en medio. Yandex es como el Google de Rusia. Eh, fue creado eh, allí mismo. Así que, oye, curioso, ¿no? Que vamos viendo cómo la gente empieza a buscar información. Y ojo que en 2007... Facebook se situó como la décima web más visitada del mundo tres años después de haberse creado y también ya andaba destronando MySpace porque MySpace también aparecía ahí en unos números de la lista pero que creen en 2007 ¡ñe! MySpace empieza a descender, empiezan a bajar sus búsquedas y Facebook, es The Rise of Facebook cuando todavía no era pues, quizá malvado tan malvado, ¿no? Eh, tenemos una especie de protoepisodio de hecho es el episodio... Me parece el número 10, el número 11. O sea, si tú vas hasta abajo, hablamos de cómo surgieron las redes sociales. ¿sí? Fue como nuestro... Es, es, es como este episodio, que es una historia tech sincero una historia tech. Pero ya hablamos un poquito, ¿no? De cómo se crearon las primeras redes sociales. Una cosa bien curiosa. Y yo creo que cabría ahondar un poquito más en, en esta historia de Facebook, ¿no? Cómo se dio este Rise of Facebook, pero bueno, o sea ya en el año 2008, Yahoo volvió a ser la web más visitada del mundo. De 2008 a 2010, mira, que ya con Google le dice, pues muévase de mi lugar, que usted es mi perro, ¿no? Y pues pobre Google descendió un lugar en la tabla. ¿Pero qué creen? Que en el 2008 Google había lanzado Android. Y a partir de este movimiento, oye, pues es mi sistema operativo, le pongo mi buscador, pues adelante, ¿no? Dense. Y así fue como la gente decidió a través de sus móviles, bueno, más que decidir, oye, pues es lo que viene, ¿no? <risa> eh, hay gente que dice, ay, no, imagínate en esos tiempos, hoy nos peleamos porque inicia sesión en X dispositivo, ay, viene con Yahoo el predeterminado, ay, viene con, con Bing, el de Microsoft, ¿no? En esos tiempos me imagino algo como, ay, viene con Google y no con Yahoo, pero no sé cómo cambiarlo, bueno, ya ni modo, y hoy en día... O sea, ¿qué sería de nuestras vidas sin utilizar el buscador de Google? Yo he hecho pruebas y por eso no me cambio de buscador porque busco cosas en Google, busco cosas en otro y no me aparecen los mismos resultados sin utilidades. Como que, ay, si yo hiciera una investigación para estos podcasts, creo que tendría un gran hueco utilizando otro navegador. Así que pues sí, eh, me tienen bien agarrado de los pies y no creo que me suelten fácilmente en Google. Ayuda, por favor, en pero bueno, ¿no? así es como va cambiando esto. Cerrando esa primera década de este milenio, pues vemos como Google se vuelve a levantar, como las redes sociales, YouTube, Wikipedia, Yandex van escalando por allí. Pero ojo que en 2012 también Facebook y YouTube superaron a Yahoo. O sea, ya es el breakdown. Yo creo que esta década que estamos finalizando cambió muchas cosas. Definió. Para bien y para mal. Cómo estamos utilizando en internet. Y este fue el primer síntoma. Que para 2012. Facebook y YouTube. Pues eh, prácticamente se estaban definiendo. Como, como las secundarias de la tabla. No las campeonas. Y desde ese entonces. Desde 2012. Google, YouTube y Facebook. Se han mantenido en el podio. No ha habido nadie que les plante cara. Y esto es una brutalidad. Es, es, es increíble. Pero ojo que a partir de 2015. O sea. De 2012 a 2015, YouTube, Google y Facebook tenían más o menos las mismas vistas. A partir de 2015, Google se les aventajó el doble. Y de hecho, en 2019 se reportaba que Google tenía 77 millones de visitas al mes. Una brutalidad, no, perdón, 77 mil millones de visitas. Es lo que llamaríamos 77 billion en inglés, con, con B, billion, y es, es, es una brutalidad, de verdad que cuando, te voy a dejar el enlace de la línea de tiempo del video, se te va a caer en la mandíbula, o sea, wow, o sea, qué brutal como hoy en día ocupamos Google para todo y es Papá Google y Papá Google sabe todo y a Papá Google le damos acceso a la información porque bueno ya lo mencioné en el episodio pasado, pero bueno, da servicios útiles. Entonces, bueno, es un poco complicado, ¿no? Librarse de, de Google, hay opciones, pero es complicado. Vamos a definir ¿no? como esas relaciones que a veces dicen que son tóxicas y dicen: oye, ¿cómo va? Es complicado. Pero en fin, ahora ya sabemos que la información ha sido más o menos heterogénea. Uh, ya no mencionamos a, a Myspace, Wikipedia anda por ahí volando, Amazon también, eh, eBay también anda más o menos por allí volando, Yandex, este tipo de, de páginas. Pero vamos a analizar en los 100 primeros puestos de las páginas web más utilizadas hasta el año pasado, vamos a analizar las más reconocidas, las más importantes. Como ya les dije, tenemos a Google en el puesto número uno, eh, es una empresa estadounidense, eso más que claro. En el segundo lugar a YouTube. En el tercero a Facebook. En el cuarto, ojo, tenemos a Baidu. Baidu es el Google chino. Por eso les digo, tienen que ir a escuchar el episodio de cuando Google se fue de China. La gente que ya lo haya escuchado debe estar diciendo que sí, que ya te escuché. Y también ya lo escuché. Ya, Bueno, sí, pero puede haber personas que estén aquí y no lo hayan escuchado. Ese episodio lo tengo tan romantizado que o sea, <risa> me es difícil no recomendarlo. Si alguien me dijera... Dame un episodio, seleccioname Pick an episode Así al azar que le pueda gustar a muchos Ese es el primero que elegiría para X muestra, ¿no? Entonces, eh, pues curioso, ¿no? Que Baidu, siendo el buscador de China Y China al ser un país con mucha población Pues está en el cuarto puesto a nivel mundial En quinto lugar tenemos a Wikipedia En el sexto tenemos a Twitter, mucho ojo En el séptimo tenemos a Yahoo O sea, es increíble como todavía Hoy Yahoo a pesar, los geeks lo labilipendiamos un poco, ¿no? A la web de Yahoo. Es como, oye, Yahoo, ¿en qué año estás? Literalmente puedes decir, estás en el, en el 2008, estás en el 2010. No digas 2005, porque 2005 por ahí andaba The Rise of Google, eh, pero sí, ¿no? Es extraño. Pero ojo, aquí viene lo picosón y este... Bueno, voy a empezar a hacer chistes un poquito más pícaros, así que este episodio tiene la E de explícito, así que si estás escuchando esto con una persona que no quieres que escuche temas para gente mayor de 18 años, pues ponle pausa, ponte los audífonos, X cosa. Ya advertí porque otras veces eh, he dicho las cosas y se me olvida avisar. El octavo puesto es ni más ni menos. ¿Cuál crees que sea tú? A ver, te voy a dar un momentito para que pienses. ¿Cuál crees que sea el octavo puesto? Es streaming... Streaming No es Netflix. No es Prime Video. No es Twitch. ¿Ya lo tienes? Bueno. Es ni más ni menos que Pornhub. Así es. Pornhub, que es una empresa canadiense. Yo lo vi y dije, wow. No sabía que Pornhub era canadiense. Todos los días aprende algo nuevo. Está en el octavo puesto. Y registra 3.36 Billones eh, de visitas. Billones en el sentido anglosajón. Es decir, mil eh, millones, 300... Sí, 3,000 millones, 360... No, 3,360 millones de visitas al mes. ¿eh? Nada mal, ¿eh? Andamos pícaros. Eh, en el número puesto está Instagram. ¿Y cuál otra crees que está en el puesto? Es, igual es streaming. Y pues es un viejo conocido. Es exvideos.com, que, ta que también tiene más de tres... Billions de visitas, son 3190 millones de visitas al mes, y ojo que Xvideos es de República Checa o sea tú podrías creer que Xvideos es de Estados Unidos eh, pues sí, básicamente, pero no, o sea, es de República Checa, no te digo que todos los días se <ríe> aprende algo nuevo, y es muy curioso porque Google tiene un, pues es prácticamente una web, eh, pues la dominante en más de 100 países, pero en China por, está vetada entonces solo utilizan Baidu y en Rusia, Yandex, que ya te expliqué hace un momento, que es nativa de allí, pues son los más populares, los buscadores más populares, ¿no? Un hecho curioso. Pero ahora, ¿qué otras webs están en este top del 1 al 100 y que han marcado? Pues, prácticamente podríamos decir que esta década la han marcado. En el puesto decimocuarto perdón, está Amazon, que registra 2 mil millones de visitas mensuales. En el eh, décimo está Netflix con mil millones de visitas mensuales. En el decimonoveno está Whatsapp. En el eh, vigésimo está Yahoo. No, perdón, está Twitch. Twitch, Twitch está en el eh, vigésimo. En el vigésimo segundo está Yahoo Japón. Eso es un hecho bien curioso, fíjate, eh, te lo voy a dejar en la descripción este video. Estaba viendo un video apenas, de hecho el día de hoy que estaba eh, grabando, de Japan Gemo. Japan Gemo es un canal que me encanta, o sea, es un canal de videojuegos retro de, de Gemusin que vive en Japón. Eh, se llama Akira, el hombre, y, este, y hace unos videos, hace unos blogs son los blogs con más personalidad que he visto jamás en la vida, y no, no tiene encuadres preciosistas, no tiene tomas o sea, está hecho muy, muy a lo homemade y están increíbles tiene una personalidad tremenda él muestra que en Yahoo puedes buscar cosas usadas, porque hizo un video sobre la Xbox One y la Playstation, pero Xbox One, la Xbox Series X, Series S y la Playstation 5 y muestran los revendedores y pues es como de, wow, sí es cierto, o sea, la gente en Japón sigue utilizando Yahoo y pues ya sabemos que la gente en Japón tiene ciertas fijaciones con ciertas cosas, ¿no? O sea, juegan un tipo de videojuegos muy particular y otros no les gustan, ven un tipo de películas, series, eh, animes que les gustan y otros no, juegan a cierto tipo de cosas, o sea, eh, Japón es un caso cultural tremendo, increíble, tremendo y, oye, pues eh, es bien curioso, ¿no? Cómo sigue allí. En el puesto vigésimo octavo tenemos a eBay. En el trigésimo primero tenemos a LinkedIn. En el trigésimo segundo a Samsung. En el trigésimo cuarto e a Microsoft MSN. Bueno, sigue siendo predominante. En el trigésimo sexto a Globo. Me parece, Globo es una empresa brasileña. Me parece que es una empresa de, de comida. De estas como Rappi, Uber Eats. Me parece. No estoy muy seguro. No creo que sea. O sea, el globo, la, la pastelería que hay aquí en, en México, no, no creo que es de Brasil, pero eh, si alguien sabe bien así bien, bien, bien que es globo, pues lo hacen saber en un comentario en redes sociales. Luego, eh, en el 38 tenemos a Pinterest, en el 41 tenemos a AccuWeather Es bien curioso, ¿no? Como un sitio de clima, pues ocupa estos puestos relevantes. De hecho,. En, me parece que es en los puestos igual entre 2005 y 2010. Vemos por allá The Weather Channel. The, The Weather Channel es la web que alimenta, por ejemplo, a la app nativa de clima de iOS. Entonces, pues es curioso, ¿no? Como hoy en día ya en vez de revisar quizá una página directamente de clima, revisamos aplicaciones. De hecho, si tú en Google escribes clima... Te aparece como el pronóstico entero para varios días, para las horas. Entonces, ha cambiado un poco, ¿no? Eso ya no es tan espartano, porque sí es un poco espartano, ¿no? Eso de, eh, voy a meterme acuweather.com, theweatherchannel.com. O sea, hoy en día es más fácil, en iOS 14, ¿no? Tenemos los widgets, deslizas en tu pila inteligente, ah, Estamos a 13 grados centígrados. Sí, en este momento estamos a, a 13 grados centígrados, son las 10 de la noche, eh, Se va rápido el tiempo Bueno, pues creo que ya sean las 10 Yo quería, quería editar un video Pero la verdad es que Luego ya esta hora como que No está muy cool Pero pues curioso, ¿no? Cómo ha cambiado esto Luego en el quintoagésimo primero Tenemos a la BBC Quintoagésimo tercero PayPal Quintoagésimo sexto WordPress Luego septuagésimo Apple La web de Apple En el... Ay, no sé cómo es el número... Creo uh, que son cardinales, ¿no? Número cardinal del 90, neptuagésimo, neuntuagésimo. Eh, oye, Siri, ¿cuál es el número cardinal para el 90? No, dice hoy es Día Mundial de la Televisión. Ah, bueno, Siri, gracias. Eh, a ver, vamos a Google. Números cardinales. Es que de verdad no me quiero. Eh, no me quiero quedar con la duda. Ya, ¿qué tal corte estoy burreando y no son los cardinales? Pero bueno, Creo que sí, deberían ser, ¿no? Porque los ordinales pues son del caso nominativo, ¿no? Con los que... Eh. Ah, no, parece que no, ¿eh? Ah, no, sí, sí, sí. Notación de los números ordinales. Ah, aquí está. Nonagésimo. nonagésimo octogésimo, nonagésimo. Bueno, nonagésimo sexto. Porque no hay que decir noventa y seisavo, ¿no? Ya sería mucha exageración. Es, a veces escucho en podcast que la gente dice así como catorceavo, onceavo, yo me quedo así como mosqueado de, perdón pero bueno eh, nonagésimo, aquí todos aprendemos aprendemos hasta de números cardinales nonagésimo sexto, hueda o sea, al parecer, pero nótese no que están en los últimos puestos ¿no? que Aku Weda y hueda pues están ya en los, en los últimos de la tabla, bueno, Aku Weda está en el 41, en el Cuatro, cuatrigésimo primero y este está en el nonagésimo sexto y el nonagésimo noveno, también se puede decir nonagésima, nonagésimo muy bien, nonagésimo noveno está Adobe, así que pues allí lo tienen, estos son todos los sitios más populares dichos con números cardinales inclusive los del 90 que creo que en la primaria no pasábamos de, eh, yo creo que a lo mejor ni del décimo, con eso de que decimos onceavo y doceavo, eh, pero pues es bien curioso, ¿no? O sea, ¿cómo cambia la web? Y yo no, no, no sé qué, qué pase por tu mente en estos momentos, qué reflexiones te evoque el saber qué sitios eh, han cambiado cada década. O sea, hablar de, y ya para ir resumiendo, hablar de la década de estos finales, de lo que sería el segundo, la segunda parte, el, los late 90s, eh, pues es, es, es evidente, ¿no? Que lo, lo primero que había a la mano, o sea, American Online es como de, oye, hello. Pero bueno, en esos tiempos, estamos en los años 90. ¿Quién utiliza el buscador de tu proveedor? Pues todo el mundo, ¿no? Obviamente, quizá cuando no estaba tan maduro, que la dirección IP, que eh, los DNS, estas cuestiones, ¿no? Bien curioso también, ¿no? Yahoo, cómo iban haciendo Amazon. Hay En una de las fuentes del episodio de Amazon, vimos cómo era la página en los, los años 90 de Amazon. Y es como cuando el internet no te carga bien. Y no se ven imágenes. Y no se ven listas con números. Y la fuente es esta fuente súper así seria. Entonces, increíble, ¿no? Y después, en la década... En la primera década de este milenio. Empezamos a ver, ¿no? The rise of the search, the search engines. Entonces, eh, pues... Empezamos a ver este deseo de la gente de informarse. Yandex, Yahoo, Google... Baidu, eh, también The Rise of Wikipedia. Hoy en día, pues Wikipedia es algo súper común. A veces en el sistema educativo nos la vilipendian un poco, pero hay que entender que Yahoo es genial para entender muy rápidamente y grosso modo cierto tipo de temas. Aunque haya personas que duden, es cierto, pueden haber artículos, pero sabiéndole ahí rebuscar y ver si está bien redactado, te das cuenta. ¿no? Aparte, Wikipedia en inglés... A veces suele tener un poquito más de información que no hay en Wikipedia en otros eh, idiomas, entonces sí es eh, bien curioso. Eh, ¿Qué más? ¿Qué más? ¿Qué más? Eh, el ascenso de las redes sociales, o sea, Twitter por ahí va, Facebook por ahí va, Instagram. Bueno, Instagram nació en la segunda década. También tenemos una historia de Tech de Instagram. Con, al final, una entrevista a un fotógrafo increíble, o sea, también uno de los mejores <ríe> historia de Te lo voy a dejar. En las notas del episodio. Para que nada más le piques. Y ya estés en, en dicho episodio. No, no puedes no escucharlo. Porque la verdad está increíble. Si ya lo escuchaste. Pues gracias. Porque sí tuvo buena acogida. Se escuchó bien. Y lo escucharon casi hasta el final. Así que gracias a aquellos que lo hayan escuchado. Y finalmente. Pues ya llama mucho la atención. Ver que. Con el auge de mejores servicios de internet. Con más velocidad. Pues eh, prácticamente esta década. La han definido el streaming. ...y las redes sociales, o sea, es... ...indudable que estos eh, actores... ...pero sobre todo los buscadores... O sea, ...es que es increíble ver... ...cómo los buscadores siguen estando... ...en, en la tabla, Facebook... ...YouTube... Uh, ...da mucho que pensar, da mucho que analizar... ...cómo estamos viendo nuestra cultura... ...qué está cambiando, qué se viene... ...por delante... ...también me gustaría que dejarte la cuestión... ...para que reflexiones... ...qué crees que puede cambiar en la siguiente... ...década... Porque definitivamente cada, una de, de estos, perdón, cada uno de estos periodos de 10 años Algo se va moviendo Yo creo que todavía estamos un poco en pañales Nos falta mucho que recorrer El mundo de la web Y yo creo que estos tiempos de pandemia Nos han hecho ver que faltan muchos netiquets Falta vencer todavía la barrera que representa eh, la comunicación virtual Uno de mis sociólogos favoritos Tiende a decir que esta comunicación virtual a distancia no es, no es como acercarse con la gente realmente. O sea, sí, pero no. O sea, estás en contacto, pero no estás forjando siempre un vínculo, una relación. Entonces, pues es bien curioso, ¿no? Cómo estamos interactuando entre nosotros, cómo estamos interactuando con los contenidos que vemos. Aquí ya entran en factor eh, estas cuestiones de que los sitios web nos encierran en nuestro propio pensamiento... Eh, ...mi sociólogo favorito también lo mismo, dice él... ...que nos encerramos en estas burbujas... ...entonces es bien curioso, ¿no? Evidentemente creo que Google tiene largo camino... ...pero como ya hablé en el episodio anterior... ...que si no ha sido escucharlo, tal una hoedita al episodio anterior... ...hay que estar un poco preocupados... ...porque Google ha estado un poquito agresivo... ...con sus medidas de monetización... Entonces, eh, bueno, esperemos que de verdad no rompan su lema de don't be evil. Eh, bueno, Google y YouTube están en los primeros puestos, depende de ellos. Facebook está en el tercero, pero es que pues, con Facebook no hay esperanza. Facebook sí es malvado, lo hemos visto, lo hemos sabido. Eh, Facebook es el opio, ¿no? Es, lo, es el nuevo opio, así que eh, está, está complicado, ¿no? Pero da mucho que, que pensar, ¿no? Que dos de los 10 sitios más populares sean sitios pornográficos. Eh, me parece que en algunos de los lugares del 20 al 30 también estaba ex hamster Así que, bueno, pues es de analizarse, ¿no? ¿Qué estamos haciendo con internet? ¿Qué estamos consumiendo en, en internet? Realmente tenemos deseo por información porque por algo los buscadores están allí. Pero, eh, bueno... Se han estado poniendo las pilas y más durante la pandemia, Google ha estado haciendo lo suyito, ¿no? Para que cuando busques COVID-19 te aparezca la OMS, información verificada. Pero creo que esto es un fenómeno que debería ocurrir con la mayoría de cosas que, que busquemos. Hay evidentemente un gran camino por recorrer, pero pues esto depende mucho de qué tan, ¿cómo decirlo? Que no suena ofensivo, qué tan ignorantes queramos ser sobre ciertos temas, ¿no? Tampoco la palabra ignorante no podemos darle una connotación negativa siempre. Todos elegimos ser ignorantes de ciertos temas, ¿no? Yo soy ignorante de béisbol, por ejemplo, porque no es un deporte con el que esté en contacto. Así que yo creo que es cuestión de que nos eduquemos más en este ámbito digital y definamos, tenemos 10 años para hacerlo, qué es lo que queremos para nuestra próxima década, qué vamos a estar buscando en internet. Porque es muy curioso, ¿eh? o sea, yo de verdad tenía muchas ganas de hablar de este tema y me alegra mucho que, que se haya materializado y que estemos cerrando el mes de noviembre con algo súper interesante y que, oye, pues da para hablar porque para mí es muy difícil de creer que ya estemos cerrando la recta de este año, eh, es, no me voy a meter a hablar de... <ríe> Cómo he visualizado el tiempo Porque es, ya es cuestión para otro tema Pero pues es, es curioso Gracias por acompañarnos este mes Que publicamos tres episodios No, es que este mes Tuvo cinco semanas, fueron cuatro episodios La revista eh, Después el resumen de Apple De la keynote de noviembre Que esperamos sea la última Todavía podría haber otra, pero no creo eh, Y el episodio de la semana pasada Sobre Google y su malvadez ...y este episodio de, la, de los sitios web más populares... ...así que pues nada más... ...creo que vamos finiquitando el tema... ...en este episodio como estoy yo solito... ...sí estoy todavía en este rango de tiempo... ...que uno prevé cuando le habla solito al, al micrófono... ...en el otro casi llegamos a los 50 minutos... wow creo que me agarró más el sentimiento... ¿eh? ...me duele las cosas malas que hacen Google... ...porque pues sus servicios los ocupo todos los días... ...y lo que hagan ellos pues indudablemente me afecta... ...así que pues nada más... Eh, Déjame saber en las redes sociales... Arroba, fuera de Bitácora. Nos puedes seguir en Facebook, en Instagram... En Twitter ya no... Pero en estas dos redes sí nos puedes seguir... Nos puedes dejar un comentario... Nos puedes mandar un DM con tu opinión... Con alguna sugerencia para un tema... La verdad es que... Pues yo creo que vamos a tener únicamente... Dos episodios en diciembre... O sea, tendrías un episodio la semana que viene... Que espero yo sea... Un episodio potente del que no te voy a spoilear nada... Pero tenemos mucha ilusión en sacarlo... Y eh, Pues el último episodio del año en el que ya habíamos dicho Bueno, tampoco voy a spoilearlo, Harás tus propias deducciones Pero vamos a hablar también de cosas interesantes Esperemos que Paco se integre Y hablemos pues sin guión, sin tanta info de por medio Más del corazoncito Porque es un año que para este ámbito digital Da mucho que reflexionar Y probablemente... En enero hagamos un episodio similar, pero ya con un mes de descanso, evaluando la situación, bueno, tenemos por ahí una maraña de cosas que queremos hacer, eh, pero ya, me voy a detener porque me voy a empezar a poner sentimental y voy a empezar a lanzar información que todavía no estoy autorizado <ríe> a lanzar, pero... Pues nada, eh, vamos cerrando eh, noviembre, espero que te la hayas pasado muy bien en este episodio. Recuerda que si quieres unirte a la comunidad de Telegram para charlar un rato con nosotros y conocernos y esos detallitos, está el enlace en la descripción. También pues, nos puedes seguir en nuestras redes sociales, puedes eh, allí pues, consultarnos ¿no? si tienes alguna duda, etc. Y por supuesto, lo más importante, déjanos un feedback, déjanos saber qué te parece este podcast. Si eres nuevo, pues escúchate otros episodios. Nos encantaría escuchar, pues, que alguien nos diga que le gusta, que no le gusta. Puedes usar las reseñas de Apple Podcast. Puedes enviárnoslas directamente. Valóranos, cinco estrellitas. Nunca caen mal esas eh, reseñas. Así que nada, yo soy Eroshka. Un gusto haber estado aquí. Paquito, te mando un saludo y un tremendo abrazo a la distancia. Espero todo siga mejor. Y nada más. Nos vemos. Hasta la próxima. Porque ya no ha quedado nada. No, espera. Bueno, era la vieja frase con la que solía terminar, pero ahora sí, ya no ha quedado nada fuera de vida. Chao.